0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, tout le monde s'attendait à des cyberattaques majeures de la Russie contre l'Ukraine depuis l'invasion du pays le 24 février. Trois mois plus tard, des informations émergent sur ce qui se passe vraiment sur le terrain cyber. La Russie attaque bel et bien, mais l'Ukraine n'est pas en reste. Loin de là, la réputation de la Russie, connue pour ses hautes compétences en matière de cybersécurité, en prend même un sacré coup. Quelle est la nature de ces attaques Font-elles d'importants dégâts Et de quel côté Martin Unterzinger est journaliste au service Pixel du Monde. Il nous explique cyberattaque entre la Russie et l'Ukraine, la bataille fait rage, un épisode produit avec Garance Munoz, réalisation, Amandine Robillard et Alexandre Ferreira. Nous sommes le 9 mai à Moscou. C'est un jour important pour la Russie, un jour de fête nationale. Le pays célèbre sa victoire contre l'Allemagne nazie, dans un contexte très particulier cette année, celui de la guerre en Ukraine. Sur la place rouge, les troupes défilent sous l'œil attentif du président russe, Vladimir Poutine. Au même moment, quelque chose d'étrange se passe sur le web russe. Les internautes qui tentent de se connecter à Rutube, un énorme site de vidéo, l'équivalent russe de YouTube, tombent sur un écran noir. Le site est inaccessible, et ce, plusieurs jours durant. L'entreprise dénonce dans un communiqué la plus grande cyberattaque de son histoire.
1: Oui, ça vient de nous. Ceci est une transmission de l'IT Army.
0: L'attaque est revendiquée dans une vidéo par l'IT Army, une sorte de cyberarmée de volontaires ukrainiens. Dans la vidéo, un visage composé de pixels apparaît sur fond noir. La voix grave, modifiée, dit avoir préparé cette cyberattaque pour contrer la propagande russe à l'œuvre sur YouTube. Elle assure avoir détruit le site et détenir des données sensibles qu'elle compte publier.
1: Il y a quelque chose que le gouvernement russe ne comprend pas. Au XXIe siècle, on ne peut pas détruire la vérité, ni la dissimuler derrière des murs. Nous continuerons à nous battre pour la vérité. C'était une transmission de l'Eytiarmie.
0: Martin, quand on a préparé ensemble cet épisode, tu as dit que tu n'aimais pas le terme de cyberguerre qu'on entend souvent. Pourquoi
1: bah D'abord, je le trouve un petit peu euh, presque indécent, parce qu'une guerre, ça fait des morts, c'est des missiles, c'est des tanks, on le voit bien. Alors que là, on parle d'attaque informatique, et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais fait directement euh, aucun mort. Et puis... Je trouve qu'il est intellectuellement pas très utile parce que ça essentialise un peu ce qui se passe. Ça fait comme s'il y avait des attaques informatiques dans un espèce d'éther indépendant du reste. Alors qu'en fait, ce qu'on appelle cyberguerre, c'est toujours le versant numérique de la vraie guerre. Donc, je trouve que c'est pas très utile de parler de cyberguerre.
0: Et donc, sur le terrain de la guerre en Ukraine, les experts s'attendaient tous, dès le déclenchement de l'offensive russe, à des cyberattaques spectaculaires de la part de Moscou. Pourquoi ça paraissait si évident
1: bah D'abord parce que la Russie est une puissance de premier plan dans le cyberespace, comme on dit. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que pour eux, c'est un domaine stratégique, la cybersécurité, qu'ils associent vraiment à la propagande, à la désinformation. Pour eux, c'est la même chose. Donc, ils ont cette priorité politique depuis longtemps. Là-dessus, il y a un terreau assez favorable puisque depuis l'époque le, soviétique, les mathématiciens, les informaticiens ont une très bonne formation en Russie. Donc, il y a ce terreau-là. Et puis, c'est difficile de savoir qui est derrière une cyberattaque. Donc, c'est très pratique pour un pays qui est un peu marginalisé. Et en Ukraine particulièrement, la Russie, elle s'entraîne. Elle a lancé des attaques depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée. En fait, l'Ukraine est un petit peu le laboratoire cyber de Poutine.
0: Son laboratoire, c'est-à-dire
1: En fait, depuis 2014, l'Ukraine a subi un très grand nombre de cyberattaques, bien plus grands que des pays comparables. Et je m'étais d'ailleurs rendu en Ukraine pour enquêter sur cet aspect en 2019. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est à quel point les gens et les experts de ce domaine se vivaient comme déjà, bien avant l'invasion russe, comme en guerre contre la Russie, à la fois d'un point de vue des cyberattaques, mais aussi du point de vue des attaques qu'on appelle informationnelles, c'est-à-dire de propagande, de désinformation. La Russie était toujours désignée par le terme agresseur. Évidemment, c'était vrai du point de vue physique, parce qu'ils ont pris le, la, la Crimée, ils ont annexé une partie de... Du donbass, mais c'était aussi le cas sur le plan euh, cyber. Et tout ça commence vraiment assez tôt, dès 2014, lors des premières élections qui font suite aux manifestations ultra-violentes de la place Maïdan. Des pirates russes ont quasiment réussi à afficher de faux résultats sur le site officiel des autorités ukrainiennes. Ça a été déjoué, mais c'était vraiment la, le premier exemple d'une tentative de déstabilisation du pays et de ce qui s'est transformé en opération, en entreprise de harcèlement de l'Ukraine par la Russie. Ensuite, il y a eu des tas d'autres attaques. La plus dure, la plus importante, a été la coupure d'électricité de tout un quartier en décembre 2015. C'était une première mondiale. Ils ont réédité au mois de décembre suivant, en 2016. Évidemment, l'apogée, c'est en 2017, avec une attaque par le virus qui s'appelle Notpetya. Également dans l'actualité, cette nouvelle attaque informatique de grande ampleur, un nouveau programme malveillant a neutralisé des systèmes de plusieurs banques ainsi que des multinationales en Russie, en Ukraine et ailleurs. Plusieurs entreprises françaises ont également été touchées. En fait, notre NotPetya, il est très particulier parce qu'il détruit les ordinateurs. C'est pas conçu pour espionner, c'est conçu pour rendre inutilisable l'ordinateur sur lequel il est. Et surtout, il a une, une fonctionnalité de propagation automatique. Donc, en quelques heures, il y a des milliers d'entreprises en Ukraine, mais aussi en Russie et ailleurs dans le monde, qui sont touchées. On parle de milliards de dégâts. Des usines se sont arrêtées. Il y a des énormes entreprises comme le transporteur maritime Mersk qui ont dû fermer des ports de conteneurs. On estime avec cette attaque, l'Ukraine a perdu un demi-point de PIB. On estime aussi que ça a causé 10 milliards de dégâts dans le monde entier. Et les experts considèrent aujourd'hui que c'est à peu près l'attaque la, la plus destructrice et la plus coûteuse de l'histoire.
0: Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on s'attendait dès le 24 février à ce que l'offensive russe sur le territoire ukrainien soit doublée de cyberattaques d'ampleur. C'est ce qui s'est passé
1: Alors c'est vrai qu'on s'attendait, en tout cas un certain nombre d'experts s'attendaient à ce qu'il y ait des, des très grandes offensives informatiques visibles. Paralyser le courant, paralyser la télévision, etc., mais au début, on n'a rien vu de tel. Alors très vite, on s'est dit, bon, peut-être que la Russie n'était pas préparée, peut-être qu'elle a choisi de ne pas attaquer, par exemple, pour préserver des réseaux dont elle aurait l'utilité plus tard, peut-être que l'Ukraine a, a mieux résisté que ce qu'on pensait. En fait, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu un mélange de tout ça. Et trois mois après, on a quand même plus d'informations sur ce qui s'est passé au moment de l'invasion et dans les semaines qui ont suivi. Et notamment grâce à Microsoft, qui a publié un rapport très complet sur la question, qui a quand même dénombré une quarantaine d'attaques à visée destructrice. Donc là, on parle vraiment d'attaques qui ont pour mission de, de détruire des ordinateurs. Une quarantaine, c'est quand même énorme.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples Comment est-ce que la Russie attaque l'Ukraine sur le plan cyber
1: bah, la plus grosse offensive connue à ce jour dans le cadre du conflit, c'est une attaque qui a visé des modems qui se connectaient au, à un réseau satellitaire très important. Quasiment au moment où les premiers chars russes rentrent en Ukraine, des milliers de modems ont cessé de fonctionner et les effets se sont fait ressentir dans énormément d'endroits, pas seulement en Ukraine mais aussi en France. Il y a 9000 personnes qui en France reçoivent l'Internet par le satellite qui un beau matin ont essayé de démarrer leur modem le modem ne démarrait plus. L'attaque visait vraiment des modems utilisés par l'armée ukrainienne. Ça, c'est, comme souvent dans les attaques informatiques, ça s'est propagé de manière sans doute un peu involontaire à d'autres, mais ça visait l'armée ukrainienne et ça a d'ailleurs occasionné une forte perte de communication, hein, je cite les autorités ukrainiennes, au début de la guerre. Ça montre que la Russie avait anticipé, ça montre que c'était vraiment euh, intégré dans une opération militaire classique. Et Microsoft, dans son rapport, explique notamment que les premières traces d'attaque, dont on voit les résultats aujourd'hui ont commencé dès le printemps 2021, par de l'espionnage, par de la reconnaissance sur l'armée, sur la diplomatie, sur les alliés de l'Ukraine. Donc en fait, on comprend maintenant qu'il y a eu énormément de préparatifs en amont. Et un autre exemple d'attaque intéressant qui montre que vraiment c'est intégré à l'opération militaire, c'est Microsoft raconte qu'un beau jour, les Russes ont attaqué un radiodiffuseur ukrainien. Il se trouve qu'ils ont attaqué ce radiodiffuseur ukrainien exactement au même moment que l'attaque de missiles contre la tour de télévision de Kiev. On sait pas si c'était la même opération, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux équipes chargées de ces deux opérations différentes avaient en tout cas le même objectif. Et cet objectif, c'est quoi Couper les Ukrainiens de leurs médias. Et ça, c'est vraiment un objectif euh, majeur dans l'offensive russe. D'ailleurs, on a appris il y a quelques jours que les forces russes qui occupent la ville de Kherson en Ukraine avaient coupé complètement, physiquement, les connexions à Internet et les connexions mobiles, justement pour isoler les populations ukrainiennes.
0: Et ces cyberattaques, est-ce qu'elles sont au niveau de ce qu'on anticipait de la part de la
1: Russie bah, En un sens, elles sont moins efficaces et moins violentes que ce qu'on aurait pensé, même si, encore une fois, 40 attaques destructrices, c'est énorme. Mais... Un des facteurs qui peut expliquer cette relative faiblesse, c'est sans doute que l'Ukraine, qui subit des cyberattaques depuis 8 ans, a aussi appris à se défendre et à attaquer.
0: Donc, face à ces cyberattaques russes, l'Ukraine a su résister
1: Ouais, l'Ukraine a considérablement bien résisté. Je pense que c'est dû aux mêmes dynamiques que celles qu'on voit sur le terrain, où elle résiste mieux que prévu. Elle reçoit beaucoup d'aide de l'étranger, du point de vue euh, cyber également. Il y a des entreprises occidentales qui sont au chevet de l'Ukraine depuis plusieurs semaines. On imagine beaucoup de partage de renseignements en matière de cyberattaque et en matière de défense numérique, c'est très important pour déjouer les, les offensives adverses. Et puis, je pense aussi que les cyberdéfenseurs ukrainiens sont aguerris, car ça fait quand même huit ans qu'ils se défendent contre des attaques de grande ampleur l'Ukraine étant le laboratoire des attaques russes, il y a bien des gens qui savent se défendre, ce sont bien les, les Ukrainiens. Et puis comme en Russie, l'Ukraine a un, un milieu informatique qui est très développé, il y a une grosse culture à ce niveau-là, beaucoup de start-up spécialisées dans la cybersécurité, ce qui aide aussi le pays à se défendre.
0: Et si je comprends bien, la Russie n'est pas la seule à attaquer, elle subit elle aussi des attaques informatiques, elles sont de quel ordre
1: Oui, ça fait partie des choses intéressantes qu'on voit dans ce conflit, il y a un, vraiment une un, un déluge d'attaques assez inédit contre la Russie. Et le phénomène le plus marquant, c'est le nombre très important de fuites de données qui concernent des entreprises, des entités gouvernementales, des collectivités locales qui voient leurs données euh, publiées sur Internet. Alors, il y a plein d'endroits où ça se passe. Par exemple, fin mars, le service de renseignement militaire ukrainien a publié une liste de 620 noms présentés comme étant ceux d'espions du FSB, le service de renseignement russe. Parfois, ça passe par des voies moins officielles, notamment par un site qui s'appelle Distributed Denial of Secrets, qui est une sorte de successeur de Wikileaks, qui a déjà publié plus de 8 téraoctets de données dérobées à des entités russes. Eux-mêmes disent que c'est absolument du jamais vu. Il y a aussi pas mal d'attaques, au-delà de ces fuites de données qui visent à paralyser des sites web. Il y en a vraiment beaucoup, mais la plus intéressante, c'est celle qui a visé Rutube, qui est un peu l'équivalent russe de YouTube dont on parlait en introduction. Il a été inaccessible, totalement hors ligne pendant trois jours, en partie détruit. Donc, c'est quand même assez évolué comme attaque. Puis, il y a d'autres attaques, comme par exemple celle qui a paralysé ou, ou du moins perturbé le système de taxation de l'alcool en Russie. Et moi, je trouve cette attaque intéressante parce qu'elle perturbe à la fois l'État, les taxes, mais les citoyens qui ne peuvent plus acheter d'alcool.
0: Et ces attaques, elles sont menées par l'Ukraine
1: alors, c'est toujours difficile à dire. C'est difficile de savoir d'où vient une attaque euh, informatique. Mais évidemment, ça vient à minima de sympathisants de l'Ukraine, voire de l'Ukraine elle-même. Sachant qu'il y a différents acteurs qui se sont mobilisés sur à ce sujet. Il y a des activistes avec un H comme hacker euh, qui euh, se sont mobilisés. Ce sont des groupes un peu au contour flou, dont on ne sait pas exactement de qui ils prennent leurs ordres, qui se revendiquent parfois d'anonymous et qui aident les Ukrainiens. Peut-être que ce sont des faunés d'État qui aide l'Ukraine par ce biais-là. Ça, on ne sait pas, on le saura peut-être dans quelques années. Et puis, l'Ukraine est elle-même très mobilisée. J'ai pu, par exemple, discuter avec Mikhailo Fedorov, qui est le ministre du numérique ukrainien. Alors, c'est vraiment le cliché du ministre du numérique. Il est jeune, il a un sweat à capuche, il a une Apple Watch. Le seul différent, c'est peut-être qu'il a l'air très, très fatigué. Il m'a expliqué que le gouvernement avait appelé à la mobilisation cyber. Nous encourageons la cybercommunauté ukrainienne à participer et de plus en plus de personnes répondent à cet appel La cybercommunauté ukrainienne est très active C'est une guerre numérique, ces opérations font partie de la guerre et cela va continuer jusqu'à ce que le dernier char russe quitte le territoire ukrainien
0: Donc le gouvernement appelle les Ukrainiens qui le peuvent à se mobiliser sur le plan cyber. Mais concrètement, ça veut dire quoi Comment ça se passe
1: L'organisation la plus importante, la plus visible, c'est l'IT Army. Alors officiellement, ce n'est pas une instance gouvernementale, mais on se doute qu'elle obéit à des ordres qui émanent plus ou moins du gouvernement. Par exemple, il y a quelques jours, le ministère s'est officiellement félicité du nombre d'attaques qui avaient été menées la semaine précédente par l'IT Army. Concrètement, ce groupe s'organise sur une chaîne Telegram, donc le fameux réseau social russe qui est très utilisé en Ukraine, participe à ce groupe. Alors, il y a des professionnels, notamment certaines startups qui étaient vraiment à l'origine de ce groupe-là. Et aujourd'hui, certaines d'entre elles reconnaissent à demi-mot lancer des cyberattaques. Il y a aussi des citoyens qui n'ont aucune connaissance en, en informatique et qui participent à cet effort-là, d'autant plus qu'ont été développés des logiciels vraiment très simples d'utilisation qu'il suffit d'installer sur son ordinateur pour lancer des, des cyberattaques. Globalement, les, les Ukrainiens qui participent à ce groupe que j'ai pu interroger me disent tous la même chose. Ils me disent « j'aurais pu prendre les armes, mais comme je suis plus utile à lancer des cyberattaques, je reste chez moi et je lance des cyberattaques
0: ». Et ces cyberattaques, justement, contre la Russie, est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'elles font des dégâts
1: alors déjà, il faut dire une, une chose, c'est que ça n'a aucune conséquence sur le champ de bataille en tant que tel. Mais ces attaques multiples, ces fuites de données, ça pénalise les entreprises russes, ça a un impact aussi psychologique, ça déstabilise le pays, ça le force aussi. Alors peut-être que c'est un, un effet négatif, mais ça le force à augmenter ses défenses numériques. D'ailleurs, les autorités russes se sont exprimées à ce propos, avouant que la Russie était euh, visée par de nombreuses cyberattaques, et notamment Vladimir Poutine le 20 mai dernier. Le nombre de cyberattaques visant les infrastructures numériques russes n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Et avec le lancement de l'opération militaire spéciale dans le Donbass, en Ukraine, les défis dans ce domaine sont devenus encore plus graves, plus sérieux, de plus grande ampleur. En réalité, une véritable agression est en train de se déchaîner contre la Russie, une guerre dans l'espace informationnel. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça désacralise beaucoup la puissance numérique de la Russie, qui était un petit peu vue comme l'épouvantail dans ce domaine-là, à la fois sur le plan des cyberattaques stricto sensu, mais aussi plus largement de la bataille de l'information en ligne.
0: Alors dans cette bataille informationnelle entre les deux pays, quel est le rapport de force
1: eh bien, c'est comme en matière de cyberattaque, finalement. On s'attendait à ce que la Russie domine cet espace informationnel, cette propagande. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les Ukrainiens ont su faire passer leur message, créer des récits sur les réseaux sociaux, avec une stratégie appuyée par le gouvernement très forte, coordonnée une nouvelle fois sur Telegram. Ça peut paraître dérisoire et accessoire par rapport à la guerre, mais en fait, ça fait partie d'un tout qui embarque les décideurs européens, les opinions publiques. Et au final, ça contribue au soutien de l'Ukraine, à l'envoi des armes, à partager des renseignements, des informations, à sanctionner la Russie. Alors pourquoi les Ukrainiens s'en sont si bien sortis Eh bien, Je pense qu'on en revient à leur expérience euh, sur le terrain. Les Ukrainiens étaient en guerre informationnelle ou en affrontement informationnel contre la Russie depuis huit ans. Là, on s'intéresse plus à cette question et à ce qu'ils ont à dire. Mais en fait, ils sont aguerris et ils ont huit ans d'expérience derrière eux.
0: Donc si je résume, contrairement à ce qu'on pensait au début de la guerre, il y a beaucoup de cyberattaques contre l'Ukraine et contre la Russie. Mais l'Ukraine résiste mieux que prévu sur le plan cyber et informationnel. Et la Russie, au contraire, s'en sort moins bien que ce qu'on pouvait penser. Dans quelle situation est-elle aujourd'hui et comment réagit-elle
1: Eh bien, les cyberattaques, l'affrontement informationnel dont tu viens de parler, tout s'accouplé avec le rideau de fer numérique qui s'est abattu sur la Russie, le retrait des plateformes étrangères, le blocage de nombreux médias. Aujourd'hui, la Russie, elle se retrouve extrêmement isolée sur le plan numérique. Elle est en plus assaillie de cyberattaques. Attention quand même, elle reste puissante dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, elle a mis en garde il y a quelques semaines dans un communiqué Les Pays Occidentaux « Qui sème le cybervent récolte la cybertempête ». Fin de citation. Merci Martin. Merci Morgane.
0: Pour suivre toute l'actualité liée à la guerre en Ukraine sur le terrain militaire et cyber, abonnez-vous à notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.